0: h e 我们又回到了旅游的单元。然后这一集我知道大家非常期待，因为呢，上一次我跟小荣聊到一半，然后我们还有好多没讲。因为当然啦，小荣就已经出国七年半，怎么可能？<笑>怎么可能一集聊得完？对不对？所以上一集明明就是一个小时，算是我的节目里面算是长的哦。可是我们还是聊不完。然后现在这一集呢，就是我们的小荣的第二集。
1: o k 哈喽，大家，我又来了。<笑><笑>
0: 对，好，我们这一集就是还是还是以你之前的那个七年半，嗯、就是虽然说就是一次旅行，可是这个一次就是七年半这么久，而且是我人生的第一次一个人自助旅行。对对，然后就这么久，就是完全从一个菜鸟，然后直接哇一直往上冲，对不对？一直冲到一个就算是
1: 旅行，现在应该难不倒你了吧？就是对了，应该就是下去哪里都不会怕的。那你总共到底多少个国家？这七年半里，我走了54个国家。
0: 哇，然后再加上你以前去的国家，所以你现在总共六十五六个国家。对，因为我旅行了大概六十个国家。然后我们今天录音的一开始就是前面聊天的时候，还聊到说，我们两个一个人去了六十五个国家、嗯，一个人去了六十个,、嗯、个,个国家，可是我们好像都没有去过邦交国，<笑>真的耶？对，邦交国到底在哪里？<笑>其
1: 实我一直对这个问题也有疑问，我还蛮想知道，知道其他有人可以告诉我。
0: <笑>就是真的好难抵达。那所以我们虽然就是去了六十几个国家，但是呃。还是没有邦交过，但是这六十几个国家也是包含了很多很特殊的地方、嗯。因为
1: 你就是也去了拉丁美洲，我主要都是在欧洲跟南美洲。其实我没有去到中美耶，你没有去中美，你美没有去中美，我都在南美。然后你有去啊？你只是被拒于门外啊？<笑>古巴，<笑>古巴，其实古巴对我来说，我把它定义成加勒比海的岛国。它中美，它在中,中美，中美，它中美，对对对对对对然后。那个也是一段惨痛的经历，因为就是古巴,對古巴也是一段惨痛的經。在古巴，然后就你是对，为什么你会都没有钱还是怎么样
0: ？领不出钱
1: ？对，领不出钱，因为我习惯身上没有什么现金。然后我到了古巴，想要领钱，发现我的提款卡，我试了拉巴然斯所有的提款机，从机场到市区，所有提款机都领不出钱然后
0: 就睡机场
1: 。然后我身上总共就只有六十欧跟七十呃六十英镑跟七十欧元是我身上所有的现金。唉。然后我就这样很辛苦待了十天，然后最后两个晚上是睡了一整场的。啊
0: 、哦，我懂。嗯
1: 、然后就就对就对古巴充满了一种纠结的情绪，还蛮纠结的。但我在那里交到一个很好的日本女生朋友，然后对，就是我们两个就是同时间生病，然后还遇到一个会讲日文的古巴医生，给了我们感冒药。哇！所以我觉得其实虽然那十天真的很惨痛，然后很辛苦，可是。也算是一段很难忘的经历，也算是有感受到古巴人的友好啦。对，
0: 那一位古巴医生，对他给
1: 了我们一个感冒药。<笑>
0: <笑>我懂，就是就是常常有时候旅行中，你就是会遇到那种啊，你身上所有的卡没有一张提得出钱呢、欸。我真的遇过这种事情呢、欸。嗯不要说什么在古巴这种奇怪的地方了。Okay. 我曾经在泰国，嗯、我身上带的所有的卡都领不出钱， wow. 这是莫名其妙。Wow. 然后试了不少，不管多少个机、嗯，那个机器都一样。所以到最后，你知道我用什么方法用什么方法？一个是我先在提款机旁边、嗯、看有没有中国人、嗯，因为我有那个支付宝的转账。Okay. 对，所以我就直接说：“你可不可以领钱给我？我？用支付宝直接打钱给你。哦”那我宁愿用贵一点的钱、嗯。对，那我就是。至少我可以有现钞在手上，因为你知道，像泰国那种地方，都夜市根本不会、就是、没有办法收信用卡、啊。對,对对，所以你一定要有现钞、嗯，所以就现了这样。然后再来是还有一个是我在我的脸书上求救，我说我在泰国竟然一就现金领不到，我快疯了、啊。然后呢，哦、台湾的朋友就说你在曼谷吗？哦、我有认识谁谁谁在曼谷、哦，你跟他约见面。然后然后那个人见到我以后，他就把他身上的港币，然后美金、嗯，然后。就是人民币全部都给我，因为你只要有现钞，你就,、啊、就你就可以在在那个对换钱的时候，对，就可以至少换到当地的货币了。所以你再怎样，你要先弄到现钞、嗯，不管是哪一个国家现钞，真的。然后我就是、就是找人出来吃饭，然后见面换拿钞，然后我也是直接用那个，<笑>然后那个人也是有支付宝的，所以我是用支付宝赶快打账给他。嗯、那等于是终于把虚拟的货币换成了现钞在手上，你才有办法生活。我那后来就很多方法。对，然后你那个时候
1: 领不出钱，真的很可怕、欸。而且我在古巴，就是我去古巴的时候是二零一四，就是在那个没有网络的年代。我的那时候还没有，那时候还没有所谓的无线网卡，也没有 WiFi。然后上网你要到 computer center， 然后买一个小时十库。其实我跟你讲到到二零一八年，我在跟 Kenny 谈恋爱的时候，都还是这样。很惨，我二
0: 零一四去的时候就是没有网络，然后我也没办法跟任何人求援、嗯。对，真的很麻烦，真的很麻烦。古巴就是一个，就是让你所有的旅行难度变得很高很高的一个地方。但是，但是他现在变了，<笑>你知道，在我跟 Kenny 分手之后，他们当地人的手机都可以连三 G 网络了、欸，就是突然大跃进，天哪、啊，对，好不可思议哦，搞什么啊？我跟 Kenny 分手了。<笑><笑><笑>对，因为你知道不能联络，然后或者是他每天都要走一两公里才能够到网点，然后去上网找我，这个事情就是增加了你的痛苦感。对，对，所以就是没办法及时联络，对，所以你的那个感情消磨得特别快，这样子。定肯定，<笑>但是也没关系，反正至少我们知道说以后如果我们要去古巴会会方便一点，所以你在古巴就还被卡在机场。对
1: ，我也是、嗯。我在古巴也是一段受苦受难的十天。哎、欸，那你觉得你去了大概六
0: 十几个国家，你觉得最危险的国家你会说是哪些？是个就是真的治安上的危险
1: 。我个人，因为其实全世界就是200多个国家地区、嗯，然后就是联合国承认一百九个国家，我一直去了六十几个。但我自己觉得，以我走过的这些国家，我自己觉得最危险的是巴西。巴西,巴西真的是晚上，如果你跟走在街头，你有一种毛骨悚然，你觉得就被当目标的感觉。它真的就是很是、啊、
0: 很,差很差，而且我跟你讲、嗯，巴西是我难得遇到，连当地人都会跟你说，你哪些地方你不要去，那个地方真的治安很差是，连巴西人
1: 当地人在路上、嗯、都会担心，直接被穷棒打昏。我印象很深，印象很深，就是在上一集我有提到我在巴西里约跟就是我的 host 还有两个中央社记者被抢的事。对，我记得那天回去我心情很沮丧，我一直记得那个抢匪就是那种面目狰狞的表情、嗯，我还是一直心有余悸。然后因为我很怕他伤害我的朋友或者我的 host， 嗯，然后那天回去刚好就是跟我的一个里约朋友在跟我约隔天见面、嗯，我跟他说我觉得我这两天我在想我要不要出门，嗯，他就问我发生什么事，我就说我们今天在拉跑，然后被抢，巴拉巴拉巴拉那个。我的巴西朋友，他就跟我说：“我是巴西里约土生土长的巴西人，我今年28岁。你知道我被抢过多少次吗？我连算都不想算，我每一次都只很开心，就是我还活着啊、哦，好乐观哦。然、哦、后他就是当他说这一副这么稀松平常的时候，我就说：我觉得你们怎么可以把被抢当做就是生活的日常？”我说我完全不能接受，我来自一个这么安全的国家台湾，我没办法想象你们怎么可以就是被抢当做日常，然后只要觉得自己没有受伤，然后自己生命没有危险就是好事。他们都觉得手机钱都是身外之物，我觉得我听到的时候我有点一种豁达，这真的是。<笑>来自的背景、文化不同，价值观也不同，会差很多，对，差很多。因为其实我
0: 跟你说，就是当很多人问我说一个人旅行你会不会担心安全问题的时候，其实在我自己真正的经验里面、嗯对，我人生只有一次被抢，对，那一次是在台湾
1: 啊，你在台湾被抢
0: 对？对，我在台湾没有被抢过，我是在台湾， okay. 然后。呃，在台中一个半夜十二点的一个巷子， okay. 我住在巷子里面一百公尺，我只从巷口走进去而已，然后就被飞车抢劫，好可怕哦！那、no, 那个时候当然是非常震惊。可是我人生中真的只有一次被抢，那次是在台湾。所以你要是问我说你觉得国外危不危险，我都会觉得说、嗯、这你要你要我怎么回答？其实真的没有一
1: 定哎，对，真的没有一定，就像。就像你说，大家都会问说，你一个女生在国外旅行不危险吗？嗯，那被偷、被抢、被骗，我有都遇到啊。在巴西里约直接光天化日被抢，然后在智利刚刚提到说遇到臭水党，就是对对对，嗯，其实这种事情其实没有一定会发生在哪里、欸對沒有，对。然后我
0: 会觉得说，只能说是以一个几率的问题来讲，就是有一些国家真的它的几率特别特别
1: 高，对。但是我觉得自己做好一些防备措施，防备措施，措施自己就是好好看看好自己的财务。我觉得就是不要很散啊，东西随便丢，然后被偷了之后跟人家说啊，我被偷了，因为这里很危险。有时候是你自己本身要有一些就是防范未然的一些基本的 common sense 这样。对，所以所
0: 以你知道，像刚。我们不是讲到说身上没现金的件事情。其实我在中南美旅行的时候啊，我由于我非常担心提不出钱，对，因为其其实提不出钱会把你的整个旅行搞到就是会出很多的乱子、嗯，对，所以我当时就是带了很多钱，嗯，是现钞，可是我用各种方式，
1: 对，然
0: 后一个一个就是说。大家都知道要藏在某些地方，比如说鞋垫下。嗯，你可以至少你要藏几百块的美金，因为你要想三百块美金就已经蛮多了多。你可以撑一段时间，很多的。对，所以你比如说你藏你拿三百块美金才三张纸啊，对不对？你可以折得很薄，然后就把它藏在鞋垫下。嗯，但是请你记得那个鞋鞋子就是好好的穿在你的脚上，好吗？不<笑>要<笑>整天穿着拖鞋出去，然后鞋子在那边。而且你的鞋子必须是。不能看起来很贵，你知道吗？很贵鞋子被偷走。那再来是比如说包包的某些地方你要藏、嗯，然后包含了我身上的话、嗯，呃，除了就是会有一个比较贴身的小袋子以外，對對對我会有我不知道大家在大网上可以查，就是有一种腰带。OK， 里面内侧有拉链夹层。哎、欸，我不知道这个东西。你不知道这东西，这这可怎么可以不知道？这个东西真的很厉害，就是你在网络上查说藏钱腰带，你就可以搜得到。哦、台湾其实什么虾皮拍卖什么上面都会有。然后它那个腰带其实是长得比较是你，你你会觉得要搭配那种、嗯、呃露营装扮的。OK， 就是那种很多口袋的裤子啦，这种比较 o u t 露营，或者那种军裤的那种的那种比较适合它。它是那种那叫什么呀？帆布型的腰带啦。OK， 对。然后但是它的内侧。有做那个拉链，可以藏钱。对，然后我就把那个钞票一条一条就折得细细的， oh, okay. 那钞票本来就很薄，所以我在那条腰带里，如果你好好的一个一条一条慢慢的塞进去的话， okay. 至少可以，我觉得塞个一千美金不是问题吧？一两千美金可以塞进去、欸，对，是那那至少它在你的腰带上。哇哦！但是就是腰带不要乱放。<笑><笑>就是重点是你要记得自己把钱藏在哪里。<笑>对对对，你自己要想清楚，然后你把它藏在那个地方，然后那个东西你就是固定会在身上，你就是不会乱。所以比如说，呃，身上还会有个贴身人家那种贴身的秘密袋，你知道吗？就是比较、嗯、比较薄的，就是有些人会是围在腰上，或者是塞到衣服里面。小的，好像很薄，是棉质的，这样你就不会觉得说身体一直被摩擦到。Oh. 有些问题， oh. 可是这个东西就是你遇到扒手，或许不太会被扒，因为你塞在衣服的内侧嘛、嗯。对对对,對可是你遇到强匪的时候，强匪都知道这个东西，它、嗯、会去摸你的身上，然后去把那个东西就是抢掉。啊，那真的其实就是看有没有遇
1: 到嘞、欸。对，那但是很难
0: 说。但是我觉得腰带是一个蛮厉害的、嗯，而且你要把钱分开放，这样至少你被扒了这个，你还有那个。我觉得把钱分开放是一件很重要的事情。真的，我跟你讲，我表妹在希腊、嗯，就是在在雅典，她就是把所有的钱都放在同一个地方，然后那个包包就是被摸走了。Okay. 然后她当下连船啊什么什么都没有，然后包含她的学生签证等等。好、哦，讲到证、嗯、那个签证的这种东西，或者是你的证件，嗯、我的做法是我在出。国。出国前会把我所有证件拍照，嗯，存手机，同时寄给你自己的 email、嗯
1: 。哦、嗯，这样子
0: 至少你要重新办任何东西，嗯、人家问你说，那你有没有一个正本或什么东西？欸、我有做这
1: 样的动作、欸，对，一定一定要嘛出，在线上。虽然那时候我只打算出去三个月，说只剩下更短两个礼拜、嗯，但是其实我还蛮怕的，因为就是第一个人嘛，嗯、我真的很怕自己出任何状况、嗯，所以那时候就是我也有就是把自己的那个就是证件什么拍照，然后寄到自己的 email， 然后我的手机里面也有这些，就是那个 copy 这样子。对，就是至少至少你会有一个版本，然后可以让。而且我记得我好像还有就是复印本，哦、然后是收在就是我的收在不同地方，对，收在行李箱里面。就是我还有一个 copy 本在那边。嗯、我,也是我也是，我记得我有做这。哎、欸，不要
0: 傻傻的收在同一个地方、欸，哎，这样子因为扒就都走,走一起走。<笑>而且不要傻傻的只存在你的手机里，因为如果你
1: 手机被爬呢，<笑>那你不就什么都没有？我觉得其实寄到自己的 email 是一个很棒的事情，对，就云端，对。因为基本上就算你手机、笔电掉了，然后很多地方都有网咖，然后你还是可以登录自己的 email， 还是可以把它印出来。对，但是你知道，其实我觉得手机掉是一个最可怕的事情。我有掉手机，哎，我在智利被偷手机，我被爬过一次，我在智利被偷、啊，车子被敲。我跟朋友出去，然后我的手机放在朋友的车上
0: 。智利我真的
1: 常常听到别人车子被敲，车子被敲，我手机就没了，当下超崩溃的。
0: 手机真的是手哈，真的不知道该怎么你。你知道现在最
1: 可怕的是，你很多东西的网络登录、嗯，它都要你手机同时做认证。而且现在没有人会去记得别人的电话号码，或是别人的 email， 或是别人的 Facebook， 或是别人的 IG， 全部存在手机里。所以手机一掉，其实你突然不知道跟任何人该怎么联络，因为你没有那个联络方式。所以告诉大家，如果你用的是手机，请你要是云
0: 端备份你的手机，你知道吗？像 iPhone 也可以直接云端备份的。好可怕、哦！我这对我之前在蒙古也是掉了一下，掉了那个手机被爬。对、嗯，我在路上其实就就是那个是最后一天就很放松，就拿手机那边拍来拍去。嗯、结果我就在拍来拍去之后，我就顺手把它放到后口袋，嗯、这就是一个愚蠢行为。因為你就秀给人家看的手机。请大家不要把手机放后口袋，你放在前口袋可能没有问题，因为不会有人。来摸到你的身体正面，而且从前口袋不可，你不可能没有感觉
1: ，对，一定会有
0: 感觉。如果有人要偷，而且那但是后口袋是别人只要撞你一下，对，你可能会觉得哦，你肩膀被撞到了，但是其实就偷走，就把它，对对对，就这样。而且那个时间发生就两秒钟真的，所以我就说你被盯上其实就来不及了，你知道吗？对呀、啊，对，然后。当当下其实我我隔天就要进俄罗斯、嗯，然后那那时候是我人生第一次去俄罗斯，我心里也是超害怕，嗯、觉得俄罗斯战斗民族，<笑>然后会不会在路上拿那 AK 4 7七把我打晕，反正自己很多害怕这样。<笑>對,對,对各种小剧对，然后就想说没有手机我完蛋，我完蛋了。然后我就马上在那个蒙古的乌兰巴托问说去哪里可以买到二手手机，就他们就指引了我一个，就是蒙古乌兰巴托版本的光华商场。哎、欸，好厉害！里面來里面有很多很多新手机，但有非常非常。多二手手机，然后我就明白了。我
1: 将来要去俄罗斯一定要跟人请教。我觉得
0: 我，<笑>你知道，我后来在那边，我就觉得大家的那个脏货都在那边销， oh, 所以说不定我
1: ， okay. 说不定我隔隔一个月一，我的手机就在那边卖哎、欸，有机会耶。啊、可是。我在想，你找到的时候，会不会你的手机已经被洗掉了？哦、
0: oh, ，因为我后来当场就不管，我就硬是买了一只。Okay. 就我买了一只，就想说我我赶快那个从云端备份回来，然后就赶快继续用我的手机。然后我只要备份的时候，我回去一插电脑，发现了别人的照片在里面，<笑>所以我就跟可是我现场检查是没有照片的哦。什么、啊？就是他们可能有做一个破解，但是是不是很不是很完整的 ？OK， 那所以我就知道说。好妙哦，还有这样，对，我就知道这支八成是一个赃机，一定一定是。对，那但是我不管了
1: ，对，<笑>因为我就是走投无路了。而且是你是花钱买到的、啊，对
0: ，然后我就再,、啊、再把那个手机，就是我就想管它把它清掉，然后再把我自己的备份回来，然后我就继续接着用。然后我就,後就在想说，未来的某一天也会有别人买到了我的手机，
1: 嗯、<笑>很有机会，非常可能。對對,對,對,对对，所以我之前是
0: 这样，可是所以我觉得手机。常常备份很重要。哎、欸，你有掉过最让你崩溃的东西吗？我觉得
1: 在智利掉笔电、掉手机就让我很崩溃。笔电很崩溃耶、欸，笔电超崩溃。因为照片什么都在里面吧？我记得就是我前面两年在欧洲的时候，我拍了很多的照片，然后偶尔就是有时间会静下心来写日记，然后也记录了很多我在欧洲的一些旅行方式，都在笔电里。然后我在智利那时候就是卫视沙发冲浪、嗯，然后我住在沙发主家，遇到闯空门。啊！然后我就是白天早上出去，晚上回去的时候看到警车在门口离开，我傻眼，发生什么事？一进去发现整个家好像就是打过仗一样，会翻乱七八糟，然后才得知，就大家都出去之后被闯空门，然后我就因为那时候那个小木有我自己的房间，进到我房间，我的行李箱是被打开，的东西被翻乱七八糟，然后我找一找，我的笔电不见了，还掉了一些小东西，然后我当下超崩溃。就觉得我是住在当地人家里，然后我遇到闯空门。因
0: 为其实如果我们住青年旅馆，我们会比较小心，就是会知道有可能有人会顺手牵羊什么的。可是住在别人家里，放心。沙发的时候，你通常会比较鬆觉得放松，很 OK
1: 。结果遇到闯空门
0: ，天哪、啊！然
1: 后沙发主也被偷，我也被偷，大家都被偷。哦天哪、啊！然后你能怎么办？我,我当下超崩溃，我就心里想说：我的天哪、啊！我这样还要继续吗？<笑>我跟你讲，真的，我跟你的感觉是一模一样。我那个时候是
0: 在就是维也纳吧、嗯，然后我当时是在。要等一个巴士，可是那个巴士居然没有在他应该出现的点出现。然后问当地人，当地人所有人又不知道、嗯。然后反正你就觉得在国外常,常遇到这种事情、嗯，就是说你打听到任何的巴士的班次，或者是任何一家店、嗯，但是有时候你你就是怎样都找不到，
1: 甚至有那种其实还蛮常发生，对，很常发生。而且像欧洲，欧洲有很多廉价巴士公司，他们的站其实不见得会在他们所谓的站，而且有时候他们会临时换地方。对，所以你要打那个客服专线去问，今天车子有。什么状况？而且有时候像，嗯，像我如果后面几年欧洲很，欧洲有一个很流行的那个巴士公司叫 Felix， 然后他们是德国的，嗯、像他们很常常突然就取消巴士，然后他也不会发信息通知你哦。我跟你自己打电话去问才发现这台巴士被取消了，然后你问他，那我现在怎么办？他就告诉你说，你就等下一班巴士来
0: 。真的就是很廉价的
1: 各种状况。
0: 对对对,对对对，我觉得我在
1: 七点半。也是，就是把我心脏练得很强，就是我掉了很多东西，然后也遇到很多各种突发状况的发生。所以，像一刚开始大家问说，一个人旅行危险吗？我觉得，当你忙于处理各种状况的时候，你根本没有心情担心这些了，你就是忙着处理应变这些各种状况。<笑>而、啊、且我是在
0: 练习。我那一次是在那在麦当劳用电脑，结果用一用，然后我没有电了，我就要换一个插座位置。就、嗯、我换过去的时候，我就又又用了好几个小时。嗯、等我要收东西要走的时候，我突然发现我的那个硬碟。对，我通常会把电脑里面再存出来在硬碟，所以硬碟是最重要的、那个嗯。抽取是硬碟比较重要。然后我自己的。电脑在我的手上在用，嗯、所以电脑就在。可是我的硬碟就不见了，硬生生的不见了。我真的当下你走了，我不知道，我就觉得怎么会这样，一定我走了。然后我就在旁边找，然后回到原本的位置找，原本的位置坐了一群老人家在那边，我还一直拜托他们说、嗯：“你们可以站起来吗？可别让我找。”然后我就麻烦了这么多人之后，我什么都找不到。然后那个当下，我真的觉得晴天霹雳，而且有一种就是世界末日的绝望感。我那时候还在跟俄罗斯的安东交往，然后我跟他讲的时候，他就俄罗斯人，你知道，就是他们日子过得比较苦，所以遇到什么坏消息，他们都会就是呵呵呵，就是冷笑几声的。代、欸、表。而且他们
1: 的笑都是没有表情，對只有笑声的那一。然后他在那边<笑>、哦，哈
0: 哈，然后他这边给我哈哈笑的时候，我超生气的，就是我都觉得我绝望了，都想去死了。然后你你在那边给我逍遥，然后我就说我不想跟你讲话了，就是。他们能理解，然后我当下真的觉得太崩溃了，然后我就就打给我妈，我说妈，我现在东西不见了，我的硬碟。他说怎么会这样？然后我就说，然后我当下真的就跟你讲了一样话，我说其实我觉得我现在。我不知道我现在要去哪里，我现在还要去往下走吗？我在这里，我当下也是这
1: 样想。到底有什么意义？我到底在这里干嘛、嗯？就是你当下突然觉得人生彻底绝望。啊、我我记得印象很深，那是二零一五年，然后我是二零一二离开台湾，现在是第四年，嗯、所以电脑里有我满满的回忆。因为我一直在路上，所以我不可能买任何的纪念品，所以我身上就是我走过这些国家，我没有任何纪念品，没有任何回忆，照片跟日记就是我所有的回忆。可是你就没有。就是都没有放到云端上，对不对？那时候没有想到，我觉得我这么贴身保护我的笔电，然后我没有想过，竟然住在当地人家会遇到闯空门，我真的觉得傻眼，真的什么事都遇得到，对，真
0: 的傻眼。然后，对啊、我我当时也是整个觉得就是绝望、欸，哎，还要继
1: 续吗？那时候真
0: 的一度好想回家。可是你知道那个事情，就是后来非常非常妙，就是我在麦当劳，然后后来我跟我妈讲一讲，我就开始在那边。大哭，因为我就觉得很烦，就是我到底在这里干嘛？我就觉得人生就是都绝望了。然后接下来懂懂，接下来我在那边哭，然后旁边的人就想说，怎么会有一个人站在麦当劳的一楼哭呢？<笑>我就在一楼的中间，然后旁边都是座位，所以大家都看到有一个人就绝望在那边讲电话，在那边哭、嗯。然后我当下都觉得，我接下来要去哪里？我不想去了，我就是，动力啊、我已经对我灵魂都空了那种感觉、嗯，灵魂好像瞬间被抽走。对、哎，然后接下来。我就在那边哭嘛，然后哭一哭之后。就有一个那个麦当劳的人过来，就拍拍我肩膀说：“你还好吗？”我就说：“我的东西不见了。”然后我怎么找都没有，是什么什么？而且我我其实当时还有去问柜台，然后说没捡到东西，过来说没有。就后来那个清洁人员就拍拍，然后就拿了一个东西说：“你在找这个吗？”然后我就找到
1: 了。哇所以不是被摸走，是被当作垃圾丢掉了。没有，他
0: 就他就收起来，然后可能他还没有收到那个遗失物的地方。啊，好 OK， 反正就是有一个有一个时间差就对了。很幸运啊！对，然后我就在想。想说还好我当下没有即刻的离开那间，我就在那里哭。然后我在那边哭的时候。就是他后来跟我讲嘛，然后我真的就是马上就是眼泪都还没干，马上就说：“哦，你刚刚不早点拿给我？”然后他就说：“哎呀，没事了，没事了，什么什么安慰我。”然后旁边的人就想起了掌声。<笑><然後><笑>这也是一个很奇妙的回忆。对对对，就旁边的人也是想说，这个人情绪
1: 起伏超大，<笑>可是那种失而复得，要是我那时候可以找得回我的笔电，我应该也会超开心。对、就是，但找不回了，整个人像疯子一样，就是超开心、啊。對,对对对对，因为我都会想着，天哪、啊，我也想。想不起来，我里面到底有多少照片跟多少笔记，但就是没有了
0: 。对我来说，真的就是那个东西最重要了、啊，很重要的回忆。因如果我的手机有备份的话，就是手机本身硬体掉了，就是花钱可以解决。可
1: 是里面的记录掉了，真的很崩溃啊。对，我印象很深。我2015年就是先在智利南部的曲 h i l 岛上面遇到闯空门，笔电被偷，然后隔个几个月在智利北部的一 q u 然后就遇到车子被抢，手机又被偷。我那时候真的就一度崩溃到说，我到底还有需要继续旅行吗？我都不知道为什么后来继续走、欸。哎，回想起来，因为回来台湾也没有比较好啊。我觉得难过好像是一时、啊，对，因为其实过了就又还好
0: 。因为其实到最后你就会理解到一件事情，就是说。人生这条路上，你一定要学习去面对失去真的，然后面对失去，你只能放下它。没错，因为生才有。其实你当下那么痛，然后你回到台湾，然后难道那些东西又回来吗？其实也不会。不会啊、对对，所以其实那个
1: 那个当下真的就是那种感觉。我觉得应该是哎、欸，因为我也算不清我这七年半到底掉了多少东西，可是。但我人还在啊，就像我巴西朋友说的，對對對我还平安的活着就够了。我、欸、可以创造新的回忆，<笑>你已经升
0: 升级为巴西人价值观。<笑>没有，我已经是
1: 半个拉丁人，<笑>真的。<笑>我都跟人家说我是半个拉美人，就是那种乐观跟豁达、嗯
0: 。我觉得是哎、欸，我觉得我觉得拉美人真的特别乐观豁达。对
1: ，我觉得我应该就是有学到他们的，就是一半吧，一半。
0: 那你有什么防扒手
1: 的技巧吗？我个人其实我。不是很清楚怎么防扒手，但我就会像刚刚说的，鸡蛋不要放在同一个篮子里，我的钱都会分开放，開我一定会有就是两个不同的皮夹放不同的钱，然后我有就是比较多的钱，我会藏在不同的地方
0: 。我跟你讲，我之前就是因为西班牙也是一个就是扒手世界之名的地方，哎、欸，你知道美国有一个节目是在。就是在拍，就是世界各地的扒手。哎，真的吗？我不想有一个这样的节目。然后这个节目呢，他就会到世界恶名昭彰、扒手疯狂的地方，然后去付钱给当地扒手，说我付你多少多少钱，你可不可以现场就是，比如说经过谁，你爬一个东西拍摄，可是你要答应我，我们拍摄到以后，我们就要把那个人找回来，然后你要把东西还他。哇哦，就是，但是我们就是要展现你扒手的技巧。OK， 然后帮助我们提醒别人说，是怎么样会被扒，哪一种人会被注意。对对，然后但是他们会去跟那些扒手沟通，说我付你比较大的钱、嗯，就是你可不可以今天配合我们这样子的拍摄、嗯？在西班牙拍了很多集，因为西班牙真的超可怕，然后扒手真的很多。我跟你讲，其实有,有一些技巧，比如说你的手机壳上面一定要接一条链子、嗯
1: uh -huh、就是、哦、我,我有看过很多日本朋友都有一条那个类似电话线的东西，他们都会对，然后你把它扣在自己的。那个，我看他们是挂着，现在是连在自己的那个腰包上面。他们都有一个日本人很爱有一个腰包，对，他们会连在自己的腰包上面，上对，或者是你挂在你的那个裤头、嗯，就是有有穿
0: 孔的那个地方，就是、連連对。然后这样子，人家要爬的时候，他一拉，发现这个东西被拉不出来，对，那他就会放手，因为他们都会用最快的速度去拉、啊 okay。然后这是一个，然后包含你比如说口袋中如果有钱包、嗯，那你的钱包你也可以在他的那个拉链头，或者是钱包会有那种小耳朵的地方。把它卡一个绳子或链子、嗯，然后也是拴在你的裤头，所以他们要拿的时候不会直接拿，怕被找到。对，而且我也有看过旅行者在 FB 上分享说，他们坐巴士、嗯，然后他就觉得他旁边那个人感觉一直在动来动去，然后后来他下车的时候发现他的钱包已经。在他的口袋之外了哇，但是还好他有连那个绳子。但这种应该都只是防暗爬而已吧？如果是明抢的话，也防不。了。嗯、明抢防不了，但是對,对，所以明抢就是我们刚刚讲，就是你要藏在一些就是比如说鞋子或者是腰带，人家看不到的地方。对，这个是明抢，你一定会抢、嗯。而且你知道，有人会带两只手机去拉丁美洲哎、欸，有
1: 哎、欸，对，就是其实我真的要被抢，就是比较烂的那种。会出来。我在南美的时候遇到一些就是有准备的台湾背包客，因为他们已经来之前就先做好功课、嗯，他们都会准。那两个钱包，然后假钱包就是里面可能会放一些过期的卡片，然后跟就是几块钱美金、嗯，就是里面是有钱的，还有一些当地的零钱、嗯，里面是有钱的，看起来有东西的钱包，跟一个他们真正在用的钱包。嗯、他们说遇到被抢的时候，就宁愿给那个没有什么价值的。对，但对方抢匪只要抢到东西，他就会马上跑走。对，而且你知
0: 道，他们甚至为了要逼真度，会在幌子钱包里面塞一些些钱和一点点纸钞，就是最小面额的、嗯。然后同时还会有一张已经比如说过期或无效的卡，
1: 就是我刚刚讲的、那个、信用卡对。对，我觉得超聪明。遇到这些有准备的背包客，他们就真的会带两只手机，然后他们可能真正的手机就是在安全的地方才拿出来，那平常就是用那只比较烂的，然后比较烂的那只手机就是放当地的信卡。所以联络的时候，你是用烂手机联络别人，然后真的背抢你，也就是比较不痛这样子。對,對,对，我觉得我遇到很多有准备的背包客，我觉得真的是我自己觉得还蛮佩服。有一种防抢背包，就是说它的开关其实是在背上、嗯、，OK， 然后
0: 你从背后去看它的时候是没有任何拉链头，什么都找不到，它没有办法去开你的包包。对，因为它不知道开关在哪里。哎哦、這也很然后它的开关是藏在贴你的背的那一侧，这样也很安全。有这种对，那可是那个包包就是也是好几千块，哎、啊，但是有比较有比较简单的方法。法是，如果你自己的包包啊，嗯、甚至不用上锁头哈，因为其实你常常要开关开关。如果你要上锁头，你也觉得说每次都要去解那个锁很烦啊。对，我觉得只要上一个类似那种登山用的那种梯形的环啊、oh, ，OK OK OK， 要要，这个梯形环就好了、嗯。那你就只要把它扣上，你会觉得说，哎、欸，那这个并没有防盗效果。其实它虽然嗯，用手再多一个按压就可以把它解开、嗯，
1: 但是由于多了一个动作，嗯，那你就不会是扒手的目标。我我我认同，因为像我记得之前好像我一是在南美的时候也是遇到一个日本的旅伴，他也是他都会挂一个锁在他的包上，但他的那个锁其实是挂在他的包有两个拉链对，他其实挂在没有在用的那个拉链上面，真正常用那个拉链没有挂，没有真的锁起来。我就问他为什么你的锁不是锁在那个真正的拉链上？嗯、他说我这个锁只是给人家看的啊，因为扒手看到的时候他会直觉哦你的包有锁，他宁愿去找好下手，所以其实就是一个警，就是让对方就是一个。觉得啊，他觉得烦
0: ，他觉得你不是一个最好偷的对象，對他们会选择那种最轻松可以偷的，因为他要
1: 抓时间
0: 。对对对，所以只要稍微就是加一个扣环、嗯，把它就是扣上，就是很简单，都已经可以有防盗效果。
1: 其实我觉得有很多就是
0: 小配包都是可以防反的。對我还我之前还有个东西，就是电脑其实有一种电脑锁，它会有一条线，然后你可以把它锁在比如说床头，那个是之前的电脑都有一种孔一，一种小小的孔，然后你就可以把它锁在电脑上，就。像你有时候去看电脑展、啊、，OK， 展示了那么多笔电哦，他们会锁起来，他们是不是都有一条线牵在那个托盘底拿拿你就不会把、啊、对对对，啊、okay, 其实你是可以买到那个锁的。可是呃，通常那个要看你的笔电上有没有那个孔，那个孔能不能家用對？那个是一个国际标准的孔、嗯，只要是有这个孔，就是可以符合这个锁头、嗯。那如果你的电脑、嗯，比如说像呃 Air 那种很超薄的，通常就没有这个了。嗯，早期的 Mac， 嗯，青年旅馆出门我不用背着电脑，因为电脑很重啊，很重啊，我就。会把它藏在我的枕头里，对，然后那条线拉出来后扣在床架上，床架上，对，人绝对不肯拿走。当然，这个东西就是有一点是防君子不防小人嘛，就是
1: 顺手牵羊的人就可以防到了，这很像。因为虽然我在外面旅行很久、嗯，然后我后来我朋友都说我应该算是资深背包客，嗯、但我从头到尾都是一个拖箱客，因为我是拖行李箱出。嗯，我不是背包。我知道你拖,拖坏了很多，拖坏了三个行李箱。对，就是像你刚刚说的，像我就是如果在 hostel 的时候，或是就是后来住沙发家，其实我也还是会怕、就是，就、嗯、就是不好的沙发住。像我都会把我重的东西锁在我的行李箱里面。但这种就也是防君子不防小人，因为他大可把行李箱整个拿走。对对,對。可是我就觉得我锁在行李箱里面，就是好像多一道保障的感觉。是多一道保障，因
0: 为很多时候顺手牵羊的人，他只想拿小东西，他并没有要整个箱子拿走、啊、所以
1: 如果他只要不是想要拿走我整个行李箱，我锁在行李箱里面也是相对就是多一个保障这样子。其实就是多几道防护，或者是让别人看到，然后他就比较不会偷。应该说，我觉得，嗯，就像你看，你被抢是最深刻，是在台湾。我觉得抢这种东西可能无法预防、嗯，但我觉得偷这种东西，你只要不怕麻烦，多做几套程序，就是你可以防范很多被偷的可能，对，对会减少。对，然后
0: 我自己啊、嗯，觉得那个时候在哥伦比亚，因为我们有在哥伦比亚见面，然后你也有去很长时间。嗯你觉得哥伦比亚算不算一个危险的地方？我觉得哥伦
1: 比亚蛮安全的、欸。你觉跟巴西比起来，跟巴西比没有办法，巴西就是已经顶级的了，你知道吗？我在巴西待了六个月，我也在哥伦比亚待了六个月。相较之下，我觉得哥伦比亚蛮安全。扣掉大城市不说，像 Pocota、嗯、m 波科塔、i n e 跟 c 卡 y 这三个最大的城市嘛、嗯，这三个最大的城市都有一些相对比较危险的区域，对对对,對,對，比较难一点，而且是 p o 波 t a 就是有些区域真的蛮危险，当地人也会建议你不要去。但是你只要离开这三大城，其他的城市其实都很安全。但在巴西就没有哦，在巴西就算你去到很偏僻的小镇，他们还是会告诉你说你还是要小心。巴西是一个没有一个角落你可以放松的国家。但哥伦比亚，你只要离开大城市，其实都很安全。因为像像在哥伦比亚很妙的
0: 是，在波哥大那边，我们就是有先打听、嗯，然后你就问当地人说，呃，哪一个区域不要去住？对，波哥大真的要特别注意，有些区域真的不是。合。所以其实很多国家，你只要先上，比如说不管是背包客栈，或者是你想办法在网络上问。现在其实，在脸书上面有很多，比如说中南美社群或赖上面有一些社群、嗯，可以先打听。对，你可以打听，就是哪些区域不要住，他们会跟你讲。对然后我甚至自己在波哥大就很明显，就是它最老城区的地方真的特别乱，就是连晚上都会有人。啊、我记得你就是住在老城区，不是？没有,没有没有，我住在安全的区可。可是，可是我是空拍机被旅馆的人偷啊！对对对,对,对,对,对，我想起来，我被旅馆的人偷。我不是在路上被抢、嗯，可是我有认识其他的旅客，搭同一班机搭、啊、他们就是真的在路上，然后拿着食物，就会被那个没有食物的人，乞丐或者是流浪汉。他直接把你手上把食物抢走，哎，
1: 这个其实就是对了，对，就他们真的太穷了啦，而且。哥伦比亚怎么说呢？我觉得跟巴西比相对安全，但是哥伦比亚大城市其实也不能够说安全，因为像我自己在波哥塔也待了一阵子、嗯，然后像就是我是 culture surfing 住在当地人家、嗯，然后当地人跟我就讲了很多他们自己就是被偷被抢的事情，可是他们就会告诉我怎么注意，怎么避免哪些区域，嗯、怎么预防这些，它是有区域性的，对，是有区域性的。然后比如说像如果你真的嗯，一般你坐公车，或是比如说他们的、嗯、他们有。一。一个 member system 就是有点类似地铁，但不是地铁的公车系统。像这些上面就会很容易被爬，那你就要很小心你的包包、哦，很小心别人靠近你。那但是如果你是跟其他人一起，比如说如果你们需要 taxi 的时候，他们可能就宁愿叫 Uber， 也不会路上随便招，因为这个 taxi driver 可能就是那个强匪。啊、oh, ，所以有可能。像我印象最深是，我记得我在 Peru 的时候，我记得也是 c 靠去 surfing 跟一个就是墨西哥朋友 hang out。嗯，然后我就我们就出去聊天，然后老的后 o 加入我们，然后那个墨西哥人就说，他从墨西哥来到哥伦比亚是因为他在网络上认识他的哥伦比亚女朋友。他一来了之后， wow. 然后我们就住在一起嘛，然后在哥伦比亚待好几个月，然后他找到工作。可是因为他女朋友有时候也忙，所以他自己就会找其他的朋友 hang out 这样。嗯，他就跟我说。他印象最深就是他遇到的状况，我听到觉得蛮傻的。他、oh. 就跟我说一个故事，然后叫我们要小心。但我觉得我们应该不会像他这样子。他、oh. 说，因为他很爱跑夜店。嗯、然后他说有一个 weekend， 他就跟他女朋友去了夜店，然后两个人跳得很开心。然后女朋友都说他觉得很累，要先回家了。因为那边所有人都喜欢跳舞嘛。对，那个墨西哥男生就说我还想要再多待，不然你先回去。当然他也喝得很忙很醉，他就想要继续在那 club 玩。嗯、后来他像就玩到凌晨，真的累了。然后他就因为喝到很醉，有点忙。嗯、然后他出去之后，他想说：“我墨西哥人哎、欸，我西班牙文这么好哎、欸，他根本就觉得他在哥伦比亚、就是就，就是他觉得他 local 了，他觉得他非常 local， 而且他在哥伦比亚住了三个月，嗯、有就跟他女。没有一起，他觉得他对 Poco 他就是熟门熟路啊，就是完全放下戒心。然后他就是大概凌晨，就是从 club 出来，路边来了 t e s s i e 上车、嗯，下一秒他再醒来就在医院了。啊，他怎么了？他被迷昏。对，他说他有印象里他上了电车,车，然后好像电车司机有过来跟他转头，不知道说了什么，然后下然后他就睡着了，下一秒他再醒来，他在医院。然后醒来的时候吓到，怎么在医院？他有受伤吗？他没有受伤，他身上所有钱都被就是钱钱包都被扒走，他就是被洗劫一空丢在路边了。嗯、然后那时候那个护士就跟他说，他说哦，因为就是天亮的时候警察发现你在路边，然后叫不醒你，就把你送来医院，然后做了检测。他就是他好像就被人家喷了那种就是类似迷幻迷幻药之类的东西，你会马上睡着的。他、嗯、应该是被喷到那种喷雾，所以他就立马睡着。我有另外一个朋友也说他
0: 在中南美发生一个很奇妙的事情，是他。他们有两个人坐在一间咖啡店的一个角落的位置，嗯、然后他的行李放在角落的里面，嗯、所以也就是靠着一个墙角、嗯、一个大行李箱哦。对，结果居然他们聊了三四个小时，然后之后要走的时候发现，哎，行李箱呢不见了。对，然后他就想说，请问那个。那个墙角是有什么暗门吗？还是怎么样？各种状况啊！对一个很大的行李箱，怎么可能会不见什么？结果然后店里面呢，监视器刚好就没有拍那个角落。对。然后店里的店员每一个人都说不知道，这么大一个行李箱怎么会不知道？是然后再来是他后来仔细回想，因为他们还去检查那个墙角，对，那个就是一个很正常的墙角，就是没有任何的暗门什么的。嗯、但到底为什么？他们怀疑是他们被
1: 下药，所以他们聊天的终端有一段好像两个人。失忆很,很迷糊，就是迷迷糊,糊、嗯。我觉得很有机会，因为那个莫奇一男生，他说他虽然那时候很醉、很忙，但他是有意识的。但他真的上了 taxi， 司机转过来跟他说了不知道什么话之后，他就睡着了。然后醒来是医院，因为被送到医院，他有被抽血检查，他的血液检查里面就是有一些迷幻药、药毒的成分、嗯，然后被洗劫一空了。然后来他就是请护士打电话给他女朋友来带他回家。所以我觉得其实各种状况都可能发生诶、欸，就是、所以。哥伦比亚安全吗？我觉得没有一个地方是绝对安全啦，就是在你自己够不够小心。对,對,我,對我当时
0: 在哥伦比亚，就是呃有刻意避开、嗯、大家说比较危险的老城区、嗯對對對對，就都一直还算顺利、嗯。然后路上确实有一些人看起来稍稍稍微让你觉得有点可怕，<笑>有点紧张。对，那但是也还行。對對對后来掉了那个空拍机是在青年旅馆、嗯，因为我要去过巴。古巴是不能够接受空拍机入境对对，那你就要寄放在海关、嗯。第一个呢，古巴的海关能不能信任我就是不知道。然后再来，你还要付寄放费，那我还会飞回来哥伦比亚，我就想说把放在哥伦比亚。对，然后我就跟那个柜台讲说我要付寄放费，然后收在那个里面，他帮我锁在一个旅馆工作人员才有钥匙的柜子里。嗯，结果等到我呢玩了半个月以后回到这个地方、嗯，然后我要打开那个柜子的时候，里面是空的。
1: 然后恐怕就就不翼而飞
0: 了。对对对，然后我就非常的愤怒，肯定的啊然。然后当时我还很生气，然后负责帮我找的那个人呢，他其实对我就一直有怀疑，嗯、他觉得我到底掉的是什么、okay. 因为我就是当时一直讲不太清楚，然后他就一直觉得你到底掉的是什么。后来我说我要报警，我那时候其实很生气，可是他就一副蛮不在乎的态度，嗯、他觉得不是什么大东西吧。因为他其实搞不清楚是什么，他某个程度上不是非常相信我掉的就是那个。Okay. 他后来其实讲的那些话，当然我超生气。他说：“你是不是随便放了一些什么旧衣服什么？但是你现在就跟我们说你掉的是一个很贵的东西来敲竹杠呢？” What？ 那我就超火的，肯定的、啊。然后他们又没有监视器嘛。然后我当下其实也没有去拍摄整个在寄放的过程，因为我就觉得说寄放不会有问题、嗯。所以这就告诉大家，就是你要寄放东西的时候，你自己还是要拍照或录影存证。他说：“我当时又没有打开来检查，你里面放的是那个东西。嗯，那你现在说不见了，然后突然报一个天价、嗯，那我怎么知道呢？因为你知道，那个在台湾就要三万多块，在拉丁美洲来说贵。对对对，南美应该更贵啊。那就是一个天价的东西。对，而且他们本来就是大家都比较穷嘛。对，所以他就会觉得我我在是大开口勒索他。”那个时候我还叫他陪我去报警，然后报警的时候，我就把我列的东西就是一个一个型号都列出来，因为其实那一包里面最重要的是空拍机，但是其实还有一个镜头，还有一个脚架，就是还有一些东西。他就说你现在又说有镜头了，你现在又说有脚架了，我说这有，可是最贵的就是那个空拍机。然后他就一直觉得我在乱讲，反正他对我也有一个质疑，他也觉得是他是被敲主杠了。反正我真的觉得就是无言。然后，所以那个时候，我对于哥伦比亚有一种就是非常不爽的情绪，就是肯定因为遇到不好的事情。对，然后其实很多人都很喜欢哥伦比亚，可是我就是因为这件事情，然后我就非常内心就是有一个结，我就是很不高兴。就我跟你讲，很神的事， oh. 就是在去年 ，OK， 2 0 1 9年底啦。对，然后有一天，我这我的 I G、我的 Email、我的 Facebook 全部都收到同一个人的讯息，就是当时陪我去报警的那个人。OK， 然后他就跟我说，我是那个当时陪你报警，我是某某青年旅馆的那个人， mm. 你记得我吗？ Mm. 然后他就说，我要跟你讲一件事情、mm. 啊，请你跟我联系。我正在想说是要联系什么，你他妈就是还是真的很气，对，有什么好说的？我好奇，<笑>隔了这么久了，<笑>对,啊、對,對,对，结果我就传讯，你都说哦，嗨，你好。结果他刚、哦、好现在线上，他立刻打来要试讯，我就想说干嘛啦，还要试训？对，然后结果我试讯的时候，他就跟我说，我我们前阵子青年旅馆在改装，对，然后我们就请了一个木工过来,、嗯工過來嗯，那个木工是我们这么久以来都配合的，嗯、就是已经配合了十几年的一个木工。然后那个木工来的时候，他的儿子长大了，嗯、然后要来帮忙。对，然后他就他就让他儿子在他车上跟着一起，就是搬东西啊什么的。结果他就跟这个弟弟在聊天的时候，弟弟就说：“我们家有一台空拍机，很棒哦。”他就说：“哦，真的吗？”他就觉得。空白器这么贵的东西，对啊，你们怎么会有？一个木工怎么买的起？然后他就试着问他说：“对，你们家什么时候有这个？这是新的吗？”他说：“没有啊，我们家已经有这个，用它两年了。”然后接着说：“对。嗯”他就想一想，他觉得他突然想起那个时候我去古巴的时候，嗯、对。他们有做一个浴室的木工整修，就是他就突然联想起这个事情了，他就突然想到说，我一直在说那个他觉得不听不懂的东西，对，不知道实际上到底是否存在的一个空白机，然后就这回居然就是那个木工说有，就他就跟那个弟弟说，那你跟你爸说，嗯，呃，我们装修完阳台之后，可不可以带这个来帮我们拍影片？对，他心里想的就是他要怎么跟这个木工开口。对，因为他觉得八九不离十就是我的东西。就是、对,对对对对，对，因为在那边不可能有人买的起。然后他还问那个弟弟说：“你爸爸买这个回来，他说他花了多少钱？这个很贵吧？”他说：“没有啊，才哦，比如说五百块啊，就是很便宜的一个价钱。嗯”然后说是在路边有人二手货卖的，他就觉得这一听就有问题。对啊。对。结果后来真的，他们那天就带了空白机来帮他们拍的时候。他就默默的找到了我当时在 Booking 上的评价，因为我当时非常生气，我觉得这间青年旅馆就是有贼，而且就是你们内部的贼。嗯，可是他们当时还一直反过来质疑我说我在敲竹杠嘛，因为他
1: 们真的那不是内部的贼，是外部的贼、啊就，对，反正
0: 就是一个这么这么这么混乱的状态，所以我当时很生气，把所有的事情，包含我的报案三连单，全部都放在 Booking 的评价上，对，这就是我的复仇。<笑><笑>他就拿出了那个评价，对，然后就给那个木工看说。你看一下这个评价，结果那个波工看看以后就沉默了。哇，找到找到凶手了！然后他就说：“呃，如果你觉得就是这个东西的话，不如我我把它还给那个人，你觉得呢？”然后他就说：“好。”所以后来他就真的把那些东西要了回来。其实其实主要是空拍机的设备，他就说他在波哥大，他看要用什么方式，有没有人要到亚洲玩带过来给我，因为对他们来说，一空运费用太贵太贵。对，然后就说看怎么样，或者说我有什么认识的人在那边。对。结果我去南极之前，就有一个也要上南极船班的朋友，他刚好在整个拉美玩，然后他要去波哥大。对。所以就刚好请那个人、嗯，他送到那个朋友的青年旅馆旅馆，对，然后那个人再带过来给我，哦、所以感動、哦、所以我告诉你，现在那个朋友<音樂>空白就在我
1: 房间，好感动哦，<笑>是是有没有突然在哥伦比亚人马上就是你知道另眼相看？有有，我所以他当初真的是不知道你放了什么，对，所以他会觉得说你现在是在到底在干嘛？因为你很生气，但是对他而言，他有被骂，他觉得反应、哦哦。但是他有记在心上。对，然后大家发现了，你看他试着想办法联络你，甚至还把这个木工找来跟他小以大义，你不可以这样。对,对你，有没有突然觉得知道我们为什么我们爱哥伦比亚对，所以我后来其实
0: ，而且他还一直跟我道歉，他说他回想起他当时一直在怀疑我是不是在在骗他。对，所以他呢也讲了一些难听的话，他就说他、啊、他也觉得很抱歉，因为他现在发现我讲的全是真的，嗯、就是真的我掉了这么一个
1: 东西。应该说，当下你们两个都在气头上，对，因为一个被偷，一个觉得被冤枉，对对对。然后两个人说话都不好听的时候，那个气氛一定很糟。对，结果后来他
0: 就帮帮助了我把这个东西弄回来，然后他就问我说、哦，而且他前面都没有开任何口，他最重要的还是帮我把东西弄回来，嗯、确认我都收到了，还问我说东西好不好。我有一个请求，不知道你愿不愿意，就是那个评价给我拿掉啊！<笑><笑>他们真的很冤枉，<笑>他们真的很冤枉。而且他就跟我解释说，他们后来其实为了不要再发生这个事情，他们有在里面的公共区域都有加装监视设备。对、okay、他们真的很认真。对，他就说他们其实很用心在经营、嗯，他们也不想要这样。嗯，对，所以他们后来也是有在改进啊什么。你会给他一个好评价。<笑>我后来<笑>你知道，其实都已经隔太久了，我甚至不能改那个评价，我还写信给 Booking 的总公司哎、欸。k、okay, 然后 Booking 总公司。<笑>才透过电话来跟我沟通、嗯，就是确认这个事情发生什么事，嗯、最后才改到，就是我也是花了好大功夫才改了那个评价。可是他也花了很大的功夫帮你找回。所以后来就是这件事情就是一个神展开的结局、哦，真的耶對對
1: 對！我都不知道后续还有这样的神展开
0: 對。对，这个就是在疫情前发生的，所以我
1: 就觉得哇，居然对哥伦比亚人的热情真的会让你，你只要遇到哥伦比亚这种,、嗯、這種遇到好人好事，你真的会记一辈子、嗯。他们的那个热情。你看他事后再发现，他其实根本也可以大可不必通知你，或是说还去找那个木光的小雨大意，还要跟他儿子串通什么？哎、欸，找你爸爸来拍。但他就是为了要替你找到当初你说的那个凶手，也还自己一个清白了。对，所以就我就觉得很感人。后来对，后来我就觉得哇，好家加分啊、哦哦！所以我就觉得，嗯，那在哥伦比亚还想再去，是,是不是再
0: 去<笑>打推？對,对对，还想再去打推。没、哦、
1: 错，我觉得旅行中很多就是太多不可预期。对，就是很多
0: 很有兴你在旅行中都怎样交朋友啊？
1: 旅行中就是就是 c 靠 review， 其实我没有很刻意诶、欸，我这个人比较随缘。就像我遇到很多朋友在路上，他们会刻意在网上找旅伴。不是到之前、嗯，比如说要先就是约好谁，但我个人是比较随性的，因为像我后来就是比较穷游，都是考去 s e r v i n g 或是打工换宿、嗯，所以我一定会先找好我要去的地方的沙发，或是我要换宿的农场，或是 Even Hostel，、嗯、那我就一定会有当地朋友
0: 了。哦，对对
1: 对,對，对。然后到了之后，可能会通常是透过他们，然后我再去认识其他的人。其实我这七年半就是都是认识 Local Friend， 用外国朋友比较多。嗯，可是有时候。呃，就像刚刚一开始你提的，可能我在南美洲待的有点久、嗯，所以我在南美洲的时候很意外，就是会有一些台湾人跟我联络。对呀、啊，然后我不知道为什么，<笑>其实我在南美的时候，我没有很刻意去主动找别人，但是都会有些台湾朋友，就是透过 Line 啊、Facebook 啊，然后就跟我说：“哎、欸，我们可以在哪里约见面？”那我很久没讲中文，我一定很开心啊，哦、所以我就會跟他们见面。那时间大得上就一起玩。我觉得我交朋友还蛮随缘的、欸，就是我不会刻意说我要特地去交朋友。但是可能透过沙发，透过换宿，透过主动联络我的朋友，就会认识一些人。因为
0: 因为我觉得一个人旅行啊、嗯，如果你没有一个 open mind 的话，你可能会一整天都不用讲到一句话、哦。有时候真的就一整天一句话都讲不到對。对，所以其实我觉得就是要能够突破这一步、嗯，知道怎么样可以跟别人开始交谈，开启一个交谈。沙发主人，你一定会跟他对话，那你就已经开启了嘛对？那但是像比如说在青年旅馆的话，我就有发现一个小技巧， uh -huh. 就是呢，我觉得常常啊，在领到房间的那个号码，然后你知道你要到哪一床的时候，往往呢心理压力最大，就是你走进了一个房间、嗯，当你走进去的时候，你躺在床上的人一定就会同时目光就投射在你身上，因为看是谁哪一个新的室友又来了、啊，<笑>看新室友是谁，对不对,对？然后你知道那个时候。心理压力就超大，因为所有人都看着你，你就会想说，所以到底哪一张床可以睡？对，就是你会有点茫然感。我就知道，说每一次走进房间的那一刻，就是一个关键时刻。所以我后来都在这一刻交到朋友。Oh, 我如果在房间里面， okay. 只要一有人进来，我已经是第一个跟他打招呼，说嗨，这个床跟这个床你可以选一个。Oh. 就是我是在这第一刻跟他打招呼，跟跟他讲这个， oh. 那个人就会觉得说啊，在你知道汪洋中<笑>找到了一个浮板，一个浮木，啊、很好有趣哦。对，就是因为那那个心境对，对我是可以理解的。对，通常在这个时候，然后蛮、欸、有趣。而且我我之前交到最多朋友的青年旅馆，是因为那个青年旅馆最烂，<笑>就是烂透了，连床单都还没干透的那种，反正就是很烦、嗯，各种各种烂，和厕所各种脏，和 WiFi 各种不连接。是，然后大家就很不爽，都在抱怨。嗯、然后因为大家一直抱怨，就变成了好朋友。<笑>然后大家就会一起说。啊、哦，这青年旅馆这么烂，待不住。<笑>然后大家一起去看电影，<笑>大家一起去 hang out 去干嘛？对，很有趣的。新年
1: 旅馆真的是一个很容易交朋友的地方。对，对但我觉得可能每个人的呃情况都不一样。像我就真的是属于比较被动型交朋友的人，嗯、我比较不主动。但我每次在青旅、哦，可能我在找床的时候，或者有人新进来的时候，我都是那个就是被人家打招呼的人。你看，还好吗？是不是有我这种人？所以我觉得，就真的是情况不一样。<笑>对对对、就是，蛮幸运，都会有人问你要不要出去吃饭、出去喝酒，或者一起去哪里走走。通常就是还蛮容易就会交到朋友，而且
0: 最好是有人约就要答应。
1: 我看情况、欸，你不一定是不是？对我
0: 通常尽可能啊，就是人家约一下的话，我可以的话我就去；不然大部分时间我會,会自己跟人走。约的人其实并不会很多啊，你知道，并不会一天有十个月啊，没有那么多人约。没有人约的时候，我就自己走。那如果有人约，我觉得这个人不讨厌，对我都是尽量的，就是可以很好一下。旅行久了，你会发现每一个人都有一个自己的 style， 所以你通常你去的路线和你去的地方，往往就是同一个路线的东西。所以如果有不同的朋友，他会带你去一些你可能没有想过的一些地方。嗯、像之前还有那种青年旅馆的人就约我说，他今天晚上要参加一个酒吧的万圣节化妆晚会。嗯嗯然后接着他就带我去他的另外一个留学生朋友家， okay. 然后用他的化妆品吧，我们大家就变成跟鬼一样，对，然后大家再一起去，然后结果他去的是超 local 的店，那个店 local 到整间店只有我一个人是外国人，是，对，亚洲人很特别，然后店里的人也一直觉得这个人怎么会来、嗯，所以就觉得很有趣。<笑>有有趣那么 local 店说不定没有他们带我也是去不了，对，对所以就是尽可能我
1: 其实我会觉得一个人旅行真的要多交朋友、欸，哎。我出去 surfing 的时候，我必须要主动的跟插足变成朋友，因为我就是来交朋友的。嗯、所以當，当如果是我打工换宿或是花钱住情侣的时候，其实我想要休息，我还蛮懒的。就是别人约我、哦，我会看情况，因为我有时候真的只是想要休息
0: ，所以我就是
1: 看状况交朋友。我自己就变得比较被动。我有时候住青年旅馆
0: 会发生一件事情，就是说，呃，你想休息，但是别人偏要跟你讲话。
1: 对，很多啊。我跟你讲要怎么样？嗯，
0: 就是你只要耳朵上有耳机。哦、oh. ，你就带着自己的耳机，然后不管是播音乐或什么的，其实基本上别人就不会对你讲话了。这是一个就是通用的一种暗示。Oh. 比如说你要跟一个人讲话之前，你发现诶、欸，他好像在听音乐或他在看影片，你就会觉得他好像是一个不想被打我的状态。只要我现在觉得说我这整个晚上我都没有力气跟任何人聊天， mm -hmm. 我就会把耳机戴着，嗯、mm -hmm. ，我做自己的事情，基本上就不会来找你讲话了。
1: 可是我觉得，其实、嗯、我觉得在国外待久了，其实外国人不太介意拒绝这件事情。其实你就直接说 n 就好了，就说啊，我现在就很累，我不想出门。可是隔天他们还是会约你。对，所以我就觉得，其实在国外交朋友，有时候其实蛮轻松的，你不用担心这一次拒绝之后他们就不会约你了，因为他们还是会约你。只要吃早餐的时候还是跟他们聊个天，看到的时候还是打个招呼，他们还是会约你，就不用也勉强自己应付每个场合。对，對而且其实。嗯
0: 就算他以后再也不约你，又怎样？反<笑>正<真的>
1: <笑>反正就是旅行啊，就是不久都换一个地方。多交朋友真的绝对就是没有坏处，因为他就会带你去认识更多地方，嗯、用他们的方式。就像你刚刚讲的、嗯，你会有机会去到很多完全不一样的场合、不一样的地方。感触最深是，我记得哦，就是我刚刚上一集提到，我在马其顿捡到那个日本旅伴、嗯，那时候我们就是约好在布达佩斯重逢的时候，我就直接找了一个布达佩斯最便宜的 hostel。他就跟我说：“小蓉，你介不介意多花每个晚上多两欧的钱，我去住一个 Japanese hostel 啊？”我知道，哎，我跟你讲，日本人、韩国人最喜欢这样子，哎，对。然后我就说：“嗯 ，why not？” 如果你就是想念日本人，我就跟他去了那个 Japanese hostel。整个 Japanese hostel， 我是唯一的台湾人，全部都是日本人、嗯对对。但是也是因为这样托他的福，因为那时候我们刚好。就在布达佩斯一起去过圣诞节，然后因为 Japanese Hostel 的老板是日本人，嗯、然后他就说啊，我知道你们这些异乡游子，圣诞夜、嗯、就是去外面参加活动很贵，可是你没有在异乡，所以他们就在 Hostel 办了一个免费的，就是 Christmas Eve Party， 然后他们他就找了他最好朋友，一个在布达佩斯开日本寿司店的师傅，来做了一整只船的寿司，大家吃不用钱。啊太爽了吧！我觉得天哪，也太开心了吧！然后整个晚上我就是跟着一群日本人一起过圣诞夜，超开心。然后吃了很多东西，然后大家还轮流表演。我觉得很有趣，我一直被当成那个焦点，因为我是唯一的外国人。哦，<笑>但我觉得超有趣。我到好多地
0: 方的机场啊，发现很多日本人他们会早就已经查好了，就是日本人在海外开的 hostel， 对的，然后他们一定要去住那一间，对。然后甚至旁边人不管跟他怎么讲，或是你看到照片多漂亮，对他们来说都不重要，嗯。他们就是想要有那个日本人的归属感,感，对，家的感觉。然后韩国人也是。是可是韩国人有一个有趣的点是，他们还有另外一种 app 是韩国人在专用的 app， 然后这个 app 就是一个 hand out 的，你可以在上看就是附近有多少人在 online， 所以韩国人在国外 hand out 也找韩国人，会从不同的青年旅馆聚集一起，然后包夜电车去 hand out 去玩，或者是 one day two 哦，对，韩国跟日本人很常这样的。我觉得台湾人好像比较倾向于，就是出去了就多认识外国人对对，所以台湾迟迟没有发展出这种 app 啊，就是
1: 因为台湾人不会想要做这个事情，对对嗯，比较少啦。就是在国外你还一直见台湾人干嘛啦？对啊，我就是<笑>就是随性交朋友啊，对对对对对。对但我觉得那个 Japanese Hostel 我也是觉得很有趣。后来我才发现，原来很多国家的大城市都有 Japanese Hostel， 都有都
0: 有，而且日本人、就是啊、就他们
1: 都找得到那个 information， 超级好、啊，在他
0: 们自己的那种网站
1: 上面對對對全部都
0: 有。我觉得超强大的。哎、欸，那我最后要问一个问题，就是大家一定最好奇，好就是你七年半的旅程、哦，然后你说你最一开始只有准备三十万存款，然后其实不到一年就已经全部都烧光了對、嗯。对，那接下来呢，你的钱到底怎样来呢？你有讲到你用很多省钱的方式，比如说尽可能住宿不要花钱，对，然后交通用最便
1: 宜的方式移
0: 动，对。那但是你总是还要有一点点什么样的收入来源吧？嗯、
1: 我一开始就是准备的那三十万不到，第一年就花完了、嗯，但是我还有其他的存款。然后后来第一年、第二年、第三年，我就是陆续把我其他的存款通通都定存解掉，通通解掉。哦，所以就是就是散尽家财。对，我就是把
0: 我毕生的钱全部都花光，那这趟的旅程。可是你知道这样总共花了多少吗？我不知道哎、欸，不想认真算过。我跟你讲，我去，我不
1: 想去算。我去
0: 古巴找 Kenny 那么多次，花多少钱我从来都不知道，是不是？因为不想知道。<笑><笑>不想要
1: 去面对，就是对你就觉得花了就花了，就是至少我，翻到了是回忆这样。应该是说，可能以前在台湾的时候，就是我就是一个固定上班族嘛，嗯、就是可能比如说我除了定存，然后我也有就是定期定额，然后我有单笔基金，可能就是我有一些存款、啊、全部都解了。对，但是我就是后来把那都解了，但是我在路上其实每天都忙着计划，我也没有很认真的去算我解的时候它的价值跟原来的价值在哪里。哇，所以反正当下就需要钱，我就花光，我就是需要钱，我就是把它花了。那后来呢？后来，反正因为因为省钱，我就是用省钱的方式旅行，嗯、对，不管沙发冲浪、搭便车，最便宜的方式移动，甚至打工换宿。所以其实就是尽量以不花钱的方式旅行，可能就是我只需要买一些日用的清洁用品，还有就是食物的钱，嗯
0: 然
1: 后，大概是这样
0: 。那你有一些就是额外增加收入的方法，嗯、像
1: 呃，可能因为大家都知道我一直在路上，嗯、也知道我后来穷游比较辛苦，像有时候朋友他们就会刚好看到我在哪一个国家的时候，就会说：“哎，那小荣。”我觉得那个国家什么什么很不错，那是不是你可以方便去帮我找一找？那我给你代购费十趴，如果那个运费不是太高的话。所以，我中间也有帮朋友做一些简单的代购。做代购，对对对，很多旅行者在做这个、就是钱，也加上我在每个国家待的时间有时候也比较久，所以我有足够的时间去做这件事。
0: 哦，对，可以。我自己是因为我我是做设计，我设计师，所以我在海外只要有电脑、点网络，我就可以接很多设计案。对，甚至我在北极的时候，就遇到那个北极小镇的明信片都超丑的。我说我可以帮你们设计，重新设计一个系列
1: 吗、oh, ？类似这样，就是我会用你的专业技术去赚到一些新的收入。欧洲其实是一个很容易去的地方，很多台湾人去，但南美洲其实相对离台湾真的非常的遥远。对，然后我在南美洲的时候，刚好身边也有一些，因为我之前工作是 marketing，, marketing 是市场分析， oh. 然后也有一些相关的朋友有想要拓展生意到南美。他们就委托我做一些当地的市调，那我可能就是花时间替他们做一些市调，做成一个比较专业的报告，看我一篇报告就是付我几百美金这样。因为对他们而言，他花五百美金我做一个当地的 research， 比他直接请人花到那里再做 research 再回来，相对便宜太多。啊、可是我觉得对我来说是一很好的收入。对对,对对对，所以，对对对对但是就是说，我要花很多时间去收集资讯，然后整理成报告。但这也算是我相对的专业，所以不是太难，只是要花很多时间去收集 data。现在其实不是很多，就是数字游牧民族。对,对对对，其实有时候如果你的相关专业是可以透过电脑、透过网络完成的，其实你就可以额外赚取一些费用
0: 对。对，因为其实我之前呢、啊，有朋友就会说、嗯，怎么那么辛苦啊？旅行的时候还要工作。可是，我就觉得才不呢，
1: 我觉得挺好的。
0: 因为对我来说，我就心里想，好啊，那旅行的时候还要工作，你觉得辛苦？那你就每天坐在办公室对着你的电脑工作啊，<笑>这样就比较好吗？对不对？因为对我来说，我就会觉得说，我我可以换任何一个地方，我可以在世界任何一个地方，嗯、只要连上网络，我就可以让我的钱持续进来，非常好啊。对，所以我就觉得这明明是一个幸福，这才不是一个辛苦。因为对我来说，真正 enjoy 人生的旅行的东西，偶尔做一点工作有什么关系呢？对不对？<笑>
1: 我自己觉得，就是人生是需要工作的耶。对对对。因为有时候，虽然大家都一直觉得，就是呃，旅行是一件很开心的事情，可是当旅行变成日常的时候，其实你会想念工作的感觉。我觉得人生是需要平衡的，一直工作会累，一直旅行也会倦怠。嗯，这是我自己的感觉。
0: 所以你自己这样子，其实也算是换不同类型的工作，嗯、不管是代购，还是一些接台湾的工作，嗯、就可以掺杂在你生活中。所以在国外就可以度过七年半。
1: 应该是说，就是额外一些就是金钱的来源，但是主要还是以省钱为主，就是真的是穷游。我就遇到很
0: 多很多这样子的朋友，但是我会觉得很激励，就是因为呢，很多年轻人现在台湾很多年轻人，他会觉得他很想要出国，但是没钱。可是我会觉得没钱根本不是一个问题，问题是你的脑子，问题是你的脑子为什么卡住了呢？就是其实没有钱还是可以出国，你只要买第一张单程机票你就可以搭成。然
1: 后其实到那边有各种方法，对不对？對其实我就是之前在开始在欧洲开始住情侣，遇到很多就是省钱旅行的背包客，他们真的教会了我很多省钱旅行的方式、嗯。像我印象很深一个我的大便车的启蒙老师、嗯，一个就是德国年轻人，然后还住 host， 他说他跟他女朋友环欧二十国六个月。没有花到一毛钱啊！他们他们连吃饭都是他们全程 camping， 然后他们全程 hitch hiking， 他们全程搭便车，全程都露营，然后需要洗澡的时候就去 c o 烤取 surfing。我就说，那你们总要花钱在食物上吧？因为我们交通跟住完全不花钱，他们大部分的时间都是在教堂旁边扎营。我就说，那你们吃呢？然后他跟我说，像西欧国家很多的 supermarket 有一规法条。食物只要过期就要立马丢弃，所以他们就去捡。超市不可以贩卖过期食物，我知道。所以他们晚上在超市关门就去超市捡当日过期的食物，我知道所以他们那六个月都这样捡食物，没有花到钱。我知道，我跟你讲，我也认识很多这种，就是直接去超市外面捡食物。所以我觉得，嗯，我觉得要说你没有钱不能穷游，应该是说，我觉得你可以吃苦到什么程度。对，讲得太好了，真的。我觉得是看你愿不愿意吃苦。如果你想要很好的旅行、很舒适的旅行，可是你又说你没有钱，那大家都没有钱啦、啊。可是我觉得，如果你愿意过吃苦、辛苦的旅行，那我觉得其实就算你没有什么钱，你也可以旅行。是看你定义你的旅行在什么样的位置，跟你可以吃苦到什么样的地步。嗯，很多人都跟我说：“哇，你旅行了七年半，好爽，你玩了七年半。”我说：“嗯，你不是我，你知道这七年半里我吃了多少骨头。”你不知道我站在路边等车最长等过八小时等不到一台车的时候是什么样的心情？你不知道我在下着大雨的天气，为了从这里动到那里，然后下着大雨在路边拦车的时候，全身都湿透的时候，我还要保护好我的笔电。人可以湿没有关系，但是笔电相机不能湿。对，你有在路边淋过大雨就为了等车可以上车吗？那你有过沙发冲浪睡到就是很难睡得沙发，然后睡不着又很脏，可是它就是一个你可以遮风避雨的地方。你可以吃苦到什么程度？你可以忍耐到什么程度？我觉得就是看你的定义啊。如果你一定要吃好住好，那你就是要准备好钱。对。那如果你没钱的话，如果你可以吃苦，你也可以去穷游啊。对，我觉得这都人生体验。对，我觉得
0: 看你看你自己定义，你想要什么样的旅行。而且我真的很很鼓励，就是大家趁年轻赶快去旅行，因为你知道，嗯、就是年纪大了比较难吃苦。<笑>真的，我个人觉得真的是年纪越大就是要吃苦，真的是不容易。比如说年轻的时候你在夜车上照样可以睡，对，然后到了还继续玩，嗯、可是。比如说你你再老个十岁，可能你要睡一夜夜车，你隔天又一整天休养天，对对对，超累，或者是说呃一累了几天你就开始感冒
1: 了，对
0: 对，所以年纪越大越难吃苦，所以趁着年轻开始吃苦的时候、嗯，我觉得多吃点苦，因为那些人生体验我觉得都会是未来的养分，对,对,对，我觉得我也认同。接下来不管你的人生是步上大家传统认为的正轨啦，你会觉得啊以前什么苦没吃过，真的，对对？就觉得现在没有什么了，对呀、啊，对，嗯，太棒了，感谢小。小荣今天来跟我们分享，希望之后有机会我们再来聊其他的。因为我觉得你七年半故事真的太多了
1: 。对啊，我记得我在国外的时候，就是刚开始我沙发冲浪的时候，我就是一个也是沙发菜鸟，从听着沙发主教我怎么样沙发冲浪，到后来我是教那些新的沙发主怎么样去接待人，或是他们出去玩的时候怎么样找到一个好的 host。我也没想到，我到后来就变成，我本来是一个听故事的人，到最后变成是一个说故事的人。
0: 对，太棒了。对，好。之后我们再来想一下有什么主题、哎，然后我们再来聊。好哦。对，那如果你喜欢我们今天的节目呢，或者是有什么想要跟我们分享的话，就到唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的社团，或者是 Apple Podcast 下面留言给我们，这样都可以哦。然后我们都会亲自回复，敬请期待下一集。我是红安，拜拜。Bye bye